0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's. Hallo liebe Spirituosenfreunde und Podcast-Hörer. Hier sind wieder Daniel und Alex von Rumski und ihr hört Drinks Anatomy, aber das wisst ihr sicher, denn ihr habt ja draufgeklickt. Ähm, Daniel, hoffentlich bewusst, ja. ja also. Wir sind heute wieder beim Thema Whisky, deswegen hast du uns was Schönes mitgebracht. Und ich frage jetzt mal, was denn? Ja, was hat er da? Was? <lacht> ähm,
1: warte, hatte du den da? Nein, ähm, wir sind heute ähm, in Schottland in der schönen Speyside und bei der Brennerei Aberlauer. Und ähm, wir haben heute so das äh, Thema, ähm, das hier sehr schön passt mit diesem Whisky, denn der Abelauer, das ist der zwölf Jahre non-chill-filtered. Also nicht kühl gefiltert. Nicht kühl gefiltert. Und ähm, das nehmen wir doch mal mit rein, weil eben diese Frage, ähm, was hat es denn damit auf sich, dass man eben, was, was ist die Kühlfilterung und warum schreibt man das explizit ähm, auf äh, einen Whisky mit drauf? Nicht nur auf den Aberlauer, auch anderswo steht es vielleicht nicht im Titel, aber sonst prominent mit drauf. Nicht kühl gefiltert. Warum schreibt man was drauf, was man nicht macht? Vielleicht muss man es... Nee, stimmt, wenn man es nicht macht, muss man es ja auch nicht drauf schreiben. Nee, muss, muss man nicht. Man schreibt es aber drauf, ähm, weil das nämlich, es ist ein Qualitätsmerkmal, dass etwas tatsächlich nicht kühl gefiltert ist. Ähm, was was hat es mit Kühlfilterung jetzt eigentlich auf sich? Ähm, prinzipiell bei Spirituosen, ihr werdet es vielleicht mal ähm, erlebt haben, wenn ihr irgendwie Cocktails mixt oder irgendwie euren... Spirituose, Spiritose, ob das jetzt Whisky, was auch immer ist, wenn du es on the rocks trinkt im Sommer auf Eis, gießt das ein und ähm, das Zeug wird trüb.
0: Ja, der Whisky-Mixer mixt Whisky an der Whisky-Mixer. Aber Gott sei Dank jetzt nichts falsch gemacht. Genau, das ähm, vielleicht ein paar Folgen später.
1: <lacht> ähm, aber da denkt man dann doch immer auch so, äh, wie, oh, der wird trüb, da ist irgendwas schlecht. Und ähm, abgesehen davon mal im Cocktail, wenn das dann trüb wird und gar nicht soll, sieht auch blöd aus. Ähm, und was passiert hier? Das passiert tatsächlich eben bei nicht kühlgefilterten Spirituosen. Was heißt das eben, wenn das jetzt kalt wird, weil ich irgendwas Kaltes dazugebe, irgendwie ähm, eisgekühlt, irgendwie Cola, ähm, Tonic, ähm, was Ginger was auch immer oder Eis äh, eben drin ist, das wird kalt. Dann reagiert natürlich auch das, was so in der Spirituose drin ist, mit der Kälte oder reagiert auf die Kälte. Und in einem Whisky ist neben dem Alkohol, neben dem Wasser, sind ja auch noch irgendwie Geschmacksstoffe drin. Und das sind irgendwelche Moleküle, chemisch irgendwelche Ester und Öle, Fette, so in dem Bereich geht das. Und das sind so langkettigere Moleküle. Und wenn es jetzt kalt wird, dann batzen sie zusammen und das flockt. Aus, im Grunde. Also, ähm, und damit eben wird das sichtbar eben, eben als diese Trübung. Das will man natürlich in den, in den Cocktails dann nicht haben. Ganz genau. Und deswegen werden Spiritosen, die man so für Cocktails nimmt, die werden kühl gefiltert. Das heißt, ich kühl die runter, dass das Ausflocken passiert, dass diese Stoffe ausflocken, dann zusammenbatzen und dann wird es gefiltert bei der Kühlung. Und dann filter ich diese ganzen Stoffe raus. Das Problem ist aber, diese Ester, diese Öle, das sind Geschmacksstoffe. Also ich filtere Geschmacksstoffe raus und nehme Geschmack damit quasi weg, aber habe dafür hinterher eine Spirituose, die eben bei Kühlung nicht mehr trübe wird und eben für den normalen Genießer, der eben seinen Cocktail haben möchte, keinen trüben Cocktail, nicht trüb, wenn es auf Eis geht, und sieht dann gut aus. Aber wie gesagt, ich habe Geschmack rausgenommen. Und deswegen eben ist es ein Qualitätsmerkmal, wenn etwas nicht kühl gefiltert ist, weil dann sind diese ganzen Geschmacksstoffe noch drin. Also ich habe tendenziell einen intensiveren, kräftigeren Geschmack. Den Und Und äh, trinkt man dann auch eher pur natürlich. Den trinkt man dann eben auch pur, nicht gekühlt. Aber wenn man es kühlt, deswegen steht hier auf der. Auf der Dose von Aberlauer. Also Whisky kommt nicht in der Dose, aber dort, wo die Flasche drin ist.
0: Das <lacht> wird jetzt, jetzt ein das Geräusch. <lacht>
1: genau. <lacht> es gibt die Jackie-Cola-Dosen, aber da ah, wollen um, nee. wir... Nee, das hat hier, ähm, hier mit nichts zu tun. Man kann zwar auch Aberlauer mit Cola trinken, aber ähm, ich würde ihn doch lieber pur lassen. Das wird nämlich ähm, trüb dann. Das wird trübe dann, <lacht> genau. Weil hier auch steht... Ähm, auf der Verpackung extra, a slight haze may appear when adding water or ice. Also explizit, der wird trüb, wenn ihr das irgendwie kühl macht. Also das wird hier explizit genannt, also dass man sich eben da nicht wundert. Aber es ist hier das Qualitätsmerkmal, tatsächlich kühl, nicht kühl zu filtern und diese Geschmacksstoffe dann eben drin zu lassen. Und genau damit hat sich ähm, das, oder das hat das hier auf sich, weil eben Aberlauer will eben hier mit zwölf Jahren auch einen intensiven Whisky bringen und Aberlauer steht eben halt auch für volle, intensiv, vor allem fruchtig süße Whiskys und da will man natürlich diese Aromen ähm, dann, dann eben alle drin haben.
0: Und vor allem halt auch direkt zum zum Pur trinken und nicht jetzt, um irgendwie den, den genau. zu verpunchen Was kostet denn, wenn ich Das frage? ist
1: Single, der Single Malt, äh, aber lauer, äh, 12 Jahre, der Non-Chill-Filter hat 48 Volumenprozent, muss man auch dazu sagen, kostet 42,90. Gut, da kommen wahrscheinlich sowieso ähm, schon die
0: wenigsten auf die Idee, da jetzt irgendwas reinzukippen.
1: Richtig, aber ähm, eben, wie gesagt, wenn ihr lest, Kühlfilterung, non chill, -filtert, non -chill -filtert, ähm in der Regel steht, wenn kühl gefiltert ist, steht's in der Regel eher nicht drauf, ähm, sondern steht eher drauf, wenn es nicht kühl gefiltert ist. Es muss also nicht stehen. Also nicht, dass ich wüsste, ähm, muss nicht draufstehen, weil ähm, man hat eben hier im Verarbeitungsprozess ja nicht irgendwas, was man zufügt, so wie Farbstoff oder sowas. Ja. Ähm, das muss ähm, eben, das muss ja drauf stehen. Aber eben hier bei Aberlauer, die ähm, eben bewusst darauf eben hinweisen, Qualitätssiegel nicht kühl gefiltert. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was zu Aberlauer gesagt, ähm, wo wir haben schon gesagt, wir sind in der Speyside, das ist also die Gegend in Schottland, so im, im Osten, so zwischen Aberdeen, Inverness, ähm, am Fluss Spey und seinen Nebenflüssen, das ist die Speyside, wo die höchste Dichte an Whiskybrennereien ist. Einfach mit den ganzen Flüssen, da ist das Wasser, das man eben auch braucht für die Kühlung. Und da habe ich auf engem Raum viele Destillerien, unter anderem eben auch Aberlauer als, ja, doch einen recht typischen Vertreter für die Speyside, weil da so der Grundcharakter in der Space Side von vielen Brennereien ist, so dieses fruchtige, angenehm, milde ähm, so Whiskys, die dann so mit Sherry-Weinfässern auch oft gereift sind, ähm, nicht rauchig, ähm, eben auch wichtig bei Aberlauer, kein rauchiger Whisky, und eben speziell dieses süße, fruchtige, ähm, gerade mit den sherry sondern dann dunkle Früchte oder exotische Früchte, was so in Abfüllung drin ist, wer das mag, manche sagen so ein bisschen der Frauen-Whisky, ähm, aber lauer, ähm, jetzt weniger zwölf Jahre non-chill-filtert mit den 48, aber so aber lauer zehn Jahre. oder auch der
0: 18-Jährige so ganz weich und fruchtig. Das, das dachte ich schon, wir hätten deine weibliche Seite entdeckt, wenn du hier den Aberlauer mitbringst, aber dann nicht beim Zwölfer. Okay. Nicht äh,
1: jetzt bei, bei dem, aber auch der ist ähm, auf der der schönen Seite. Aberlauer selber, 1826 gegründet. Ähm, sagen Die sind dann zweimal abgebrannt, also wirklich äh, physisch abgebrannt, 1879 und 1898 ähm, zweimal gebrannt. Ähm. Sie haben es dann aber auch ein bisschen zu ihrem Vorteil genutzt, weil beim Neuaufbau haben sie immer das neueste Equipment ähm, dann genommen ja, und ähm, dann waren die auf einem sehr modernen Stand. Heute gehört aber Lauer zum Pernod Ricard Konzern. Ah ja, okay. Also auch da eben in Konzernkontrolle sind die eben mit, mit drin. Es gibt auch viele unabhängige Abfüllungen. Es ist eine wirklich große Brennerei, also dreieinhalb Millionen Liter im Jahr und ähm, die sind gerade dabei noch weiter auszubauen. Also da ist Volumen da und gerade auch solche Abfüllungen, zwölf Jahre, ähm, Non-Chill-Filter und so, die, die, die sind immer auch wirklich verfügbar.
0: Warum bauen die aus? Hat es wieder gebrannt? Aus, na,
1: nicht, <lacht> neu, nicht neu auf, <lacht> sondern wirklich ähm, zusätzlich Kapazität. Also da kommen noch, ähm, noch, noch wirklich mehr dazu. Ähm, an und für sich eigentlich denkt man, die Brennblasen sind auch so, so birnenförmige, die haben auch keine irgendwie Einschnürung oder so eine Reflux-Bowl irgendwie dran was dann irgendwie dafür sorgt, dass der Alkohol möglichst weich wird, sondern eigentlich intensiv wird man Alkohol erwarten. Aber sie destillieren wohl sehr langsam, was dann eben den Charakter milder macht und eben so diese Süße ähm, und dann in den Vordergrund äh, dann eben rückt. Das ähm, ist so, was man eben mit Aberlauer dann dann eben auch verbindet. kann es auch äh, das Jahr über angucken, also Besucherzentrum, verschiedene Touren. Spaceside kommt man ja auch gut hin auf der Schottlandreise,
0: ähm, auf jeden Fall ein Abstecher, der sich äh, da auch lohnt. Steht doch hier drauf mit diesem Abrunden, was du jetzt gemeint hast. Just the right balance of fruit and spice. Genau, also eben wie es ähm, Weinfass, Sherryfass,
1: ähm, wenn es europäische Eiche ist, was dann eben auch eine gewisse Würze eben mitbringt. Aber der Fokus schon sehr, also das schon, wenn wir sehen werden, das schon sehr auf der fruchtigen Seite. Also, es gibt ja auch eben die Sherry-Fass mit europäischer Eiche, die dann eher auf der würzigeren Seite sind. Aber mhm. das ist eher hier die, die, die fruchtige Seite. Ähm, in dem Fall hier, speziell dieser hier, der hat zwei Fassarten. Das ist amerikanische Weißeiche und ähm, spanische Sherry-Fässer. Und eben nach zwölf Jahren werden die aus den beiden Fässern zusammengebracht. Also so oh ja. nicht nachgereift, sondern so parallel nebeneinander und dann zusammengeschüttet. Also so wie eben hier sie das nennen.
0: Aber beides zwölf Jahre.
1: Und speziell eben auch hier, die Kühlfilterung wird eben bewusst vermieden oder bewusst ausgelassen, um eben den vollen Geschmack eben zu behalten und eben auch dieses Mundgefühl, mehr Körper, mehr Textur, dass das eben ja auch noch mitbringt, wenn ich eben so ein bisschen diese Öle esse oder so, das ist ja auch vom Mundgefühl nicht, nicht unerheblich. Double Cask Matured. Genau, deswegen Double Cask, mhm. eben nicht Nachreifung, sondern wirklich ja. zwei Fassarten parallel und dann die Vermählung eben dann nach den zwölf Jahren. Ich habe das Gefühl, der Korken wird laut. Dann ähm, wollen wir mal. Nee. Oder auch nicht. <lacht> Total leise. Was man vielleicht auch hier noch äh, sagen kann: die ähm, Space Site, das Dorf heißt Aberlauer. Und ähm, das Wasser kommt vom Ben Rinnis, also Ben ist ja immer der Berg, da gibt es ja Ben Nevis, ist ja der höchste Berg in Schottland, Ben Rinnis Und es gibt auch noch mal eine Brennerei Ben Rinnis. also die dann dort in der Nähe ist. Also auch hier viele Brennereien auf kleinem Raum dann dort, wobei Ben Rinnis die Brennerei gehört ja zu Diageo, hat keine eigenen Abfüllungen produzieren für die Blended Whisky-Industrie, aber in der Flora- und Fauna-Serie gibt es, glaube ich, Ben zwölf Jahre, den man da dann
0: eben auch kriegt. Twelve auch years. Sheriff's Whisky. Schön. Jetzt haben wir ein Glas. Ich habe mal boah, genau. großzügig eingeschenkt. Ich, ich sehe es. Also wieder von oben drauf geguckt beim Eingießen. Ja, du weißt Aber, ja, zwei Finger breit. Genau. Von, von kleiner Finger bis Zeigefinger. <lacht> Oder so. Ja, also... Ja, der Wenn ist riecht, alles klar.
1: Vor allem, also, und hier sagen so ähm, Erdbeerkonfitüre.
0: Ähm, ja, also er hat eine wahnsinnige Süße, finde ich, im Geruch. Ja, und eben diese so Frucht, und das ist wirklich so rote Früchte. Frische Früchte.
1: Frische Früchte dabei, also es ist jetzt nicht so direkt so diese ganz dunklen, irgendwie Pflaumen, ähm, ja, Aber die
0: Rosinen. Lachen, die 48% tragen es auch schön, ey.
1: Ja, also, also da kommt was mit und mit der, durch die Nicht-Kühlfilterung eben, weil alle Aromen rübergehen, also habe ich da eine Intensität
0: drin. Ja. Aber eben voll auf der fruchtig-süßen. Voll fruchtig-süßen. Aber trotzdem rund und nicht irgendwie pappig? Nee, also das ist jetzt nicht so Richtung Likörchen-Süße. Süß,
1: Gut, geht ja auch gar nicht. Dann... Weil eben, genau, wir haben nicht 100 Gramm Zucker reingekippt, wir haben überhaupt Richtig. keinen Zucker reingekippt. So. Aber eben diese Fruchtigkeit, das ist, ist einfach ganz vorne. vom vom Geschmack her, sagen sie, der Sherry, die reifen Früchte, Schoko, Karamell, Zimt. Ähm, Zimt ist dann ein bisschen Gewürz, das eben bei den Sherryfässern für europäische Eiche dann auch mitspricht. So eine Würzigkeit und Abgang eben
0: auch. Würzigkeit. hast ein bisschen Himbeere im Geruch. So ganz frisch. Ja, also ich habe die... Also das mit Erdbeerkonfitüre, das
1: äh, hat mir irgendwie so direkt... Kommt auch gut hin, ja? Zugesagt, ähm, aber ähm, weil eben ja Erdbeerkonfitüre eben das Süße gerade noch mit dabei ist. Aber also in der Erdbeermarmelade kann ich auch ein bisschen noch was Säuerliches mit dazu mhm. machen, die ein bisschen hab, frischer.
0: Himbeere habe ich schon auch irgendwie... Jetzt also
1: Himbeer-Brombeer... So ein bisschen so Waldfrüchte kümmern. Waldfrucht,
0: Marmelade. Waldfrucht. <lacht> Schön. Ja, das beschreibt Jetzt trinken wir Jetzt probieren wir. Trinken wir die Marmelade. die Fruchtigkeit, auch wenn man danach mal ausatmet, es bleibt auch eine Weile und geht dann nochmal schön den Gaumen entlang. Und auch vom Mundgefühl, so dieses ölig, weiche, buttrige,
1: das ist schön und ja, und dann eben mit dieser wirklich, diese starke Fruchtigkeit, diese Süße ist, ist auch schön da ja dieses schokoladische Schoko Karamell -mäßige. im Abgang auch da bleibt süß also es kommt so ein bisschen eine Würze aber es wird nicht bitter also Schoko Nö. ist nicht ist keine zart bitter oder Bitterschokolade. Schokolade cremig sondern es wirklich so Milchschokolade also ja so ein bisschen Zimt was ist haben wir auch so was so ein bisschen weihnachtlich also im Geschmack habe ich
0: jetzt im, im Geschmack habe ich tatsächlich auch so ein bisschen die äh gibt es ja manchmal schokolierte ähm, Trockenfrüchte. Und dann ja. eben eben nicht die Aprikose, nicht die dunklen Dinger, so wie Pflaumen oder sonst was, sondern wenn man sich, ja, hebt eine Himbeere, eine Erdbeere und sowas um einen Schokobrunn. Ja, also Erdbeere, Brombeere, irgendwie ja. sowas. Also, also Himbeere, Johannisbeere, finde ich, wäre sauer die wäre Johann äh, Himbeere finde ja vom S Geschmack her nicht
1: es kann schon sein nicht in ne, den ne Pflaumen sonst zur so Zwetschge ist so so ein bisschen
0: so, so das frische Zwetschge ja.
1: ähm,
0: ja. das würde auch noch so passen die hat jemand in den Schokobrunnen geschmissen und dann und muss man dann, die rausfischen und essen und, ja, und so Milchschokolade das
1: kommt eigentlich sehr 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 gut hin und aber es stimmt schon er ist sehr fruchtig und diese 48 Prozent
0: aber passen auch sehr, sehr gut, weil es wirklich ja. intensiv und ja. dann auch den Geschmack trägt. kann mir dann aber auch gut vorstellen, wie, wie jetzt, was du vorhin gesagt hast, dass der Zehnjährige, der dann irgendwo bei 40 wahrscheinlich ist, 40, 42, ja. ähm, dass das dann so ein bisschen der Frauenwhisky ist, was passt tatsächlich, ja. Ja, und eben der 18-Jährige, der dann eben noch länger gereift
1: ist, der also so ganz weich der, der kommt. Der 10-Jährige, der schmeckt dann wie Jogurette, oder wie? Halt <lacht> so tatsächlich nicht probiert, aber das ähm, wäre dann auch nochmal ein Experiment. Aber lauert 10 Jahre, aber im Vergleich zu zehn Jahre zu eben 12 zwölf, dem zwölfjährigen Non-Chill filtert ähm, immer wenn ich so ein bisschen lese von Bewertungen, auch ist da ein ordentlicher Sprung drin. Also es lohnt wohl tatsächlich eben da die paar Euro mehr zu investieren und eben den zu holen. Ähm, ja, bei 42,90 ist auch völlig in Ordnung. ist okay. Und ich meine, der 18-jährige ist jetzt auch im, in der Range der 18-jährigen auch nicht furchtbar teuer. Mhm. Also auch Preis-Leistung, glaube irgendwie so 70, 80 Euro in dem Bereich. Nagel mich jetzt bitte nicht drauf fest, ähm, aber ich ich meine, das ist so im Hinterkopf, ähm, dass, dass das so die die Range ist, also so um die Richtung 80 äh, in dem in dem dreher von 18-Jährigen. Da gibt es teilweise ja noch ganz andere Preise. Und der 18-Jährige ist auch wunderschön, also so mit weich, fruchtig, also wenn man das eben mag. Also gerade auch, wer von der bisschen von der Sherry-Seite ähm, eben kommt oder gerne so Sherry mag, gerade fruchtigen Sherry mag, auch. Vielleicht eben solche süßeren oder so Weine wie Pottwein, Masala, Madeira-Weine ähm, oder eben Sherry. Ähm,
0: ist da eigentlich gut aufgehoben. Das stimmt. Ist jetzt nicht komplett meiner. Ich bin mehr bei den kräftigen Rauchigeren. Aber ja, so für zwischendurch kann man den schon auch mal nehmen. Ne? Also... Ja, oder eben so gerade zum, zum Dessert, nach dem Dessert. Ja, passt ja eigentlich. Für so ein geiles äh, 3-4-Gänge-Menü mit, mit Whisky-Begleitung
1: ist das definitiv einer, der da sehr gut passt. Und ja der auch über irgendwie eine Mahlzeit oder über so eine Speise vom Aroma da
0: mit das ausbalancieren kann. Dann würde ich sagen, wir genießen den noch ein bisschen, mhm. verabschuden, verabschuden, verabschieden uns mal ins, ins Wochenende, wünschen euch auf jeden Fall ein, ein tolles Wochenende. Vielleicht könnt ihr noch, habt ihr ihn schon bestellt bei unserem Ankündigungspost und seid jetzt fleißig dabei. Ansonsten genießt es gerne mit einem guten anderen Tropfen. Genau, und schaltet
1: in zwei Wochen wieder ein, wenn dann das Thema rum auf der Agenda steht. Und yes. freue ich mich schon. Bin gespannt, Alex, was du uns dann wieder mitbringst. Da haben wir auch was Schönes. und Bis dahin, jetzt aber euch erstmal gut Start ins Wochenende, genießt die Zeit und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao und tschüss. Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.